0: E aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com meus amigos o Arthur, o Matheus, o Marcos. E quem tá falando com
1: vocês é o Felipe Barros. Se apresenta aí, galera. Dá um oizinho. E aí, galera, beleza? Arthur aqui falando nos microfones. E vamos aí falar sobre o amor de Deus dentro de casa. Oh, aleluia!
2: Aqui é o Matheus. E não se esqueça, <risos> não importa o que foi perdido. Hoje
3: vai ser encontrado. Eita. Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcos. E aí, quanto você tem procurado pela Dracma Perdida em casa?
0: Ela já vai começando como? E, é, e repetindo mais ou menos né, a introdução da Oberlheia Perdida do primeiro episódio. E hoje a gente vai começar é, vai continuar na verdade, né? com o terceiro episódio da sé nossa série da As Parábolas de Jesus. E hoje em específico a gente vai falar sobre a parábola da dracma perdida. <risos> que vai ser aí?
3: Então galera, vamos ler o texto aqui antes da gente começar a acertar a conversar. Vamos lá, Lucas. 15, dos 7 ao 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai a casa, e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida assim vos digo que a alegria diante
1: dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende é o a gente resolveu começar falando pelos, pelo sétimo justamente porque esses versículos principalmente o capítulo 15 inteiro ele vai ele é um ele é uma história praticamente conjunta né então ele sempre Sim. ele sempre está passando assim continuou ou e aí é, é nesse sentido a gente quis trazer o versículo 7 para mostrar que tem coisa atrás e que faz e que faz sentido ler essa coisa atrás para poder trazer o contexto e tudo que ele está querendo dizer, que seria a parábola da do, do ovelha perdida que a gente falou na semana Sim. passada. É
2: engraçado como elas se conectam tão claramente. É. Exatamente. E é importante nós lembrarmos que as parábolas em si quando Jesus vai falar sobre, por parábolas, né ele começa pela do semeador. Então, se você não entender a do semeador, que vai falar sobre o solo, sobre como que vai ser destinada a cada solo e o que vai acontecer com a semente, né? você não entende as demais. E isso, trazendo para o contexto histórico lá na época, foi algo muito real. Porque as parábolas elas são histórias que talvez muitos só olham com ah, tem um sentido ético ou um sentido religioso. Mas a verdade é que Jesus é muito da hora isso, porque ele não estava preocupado com a multidão. Tanto que muitas parábolas vamos ver Jesus trazendo a explicação só para os discípulos. Ele, fala, é ele fala a história, né? Sim. E as pessoas ficam meio bugadas. Por que motivo? Justamente porque ele estava querendo mostrar o quê? Como que é o reino dele.
1: Sim.
2: E o reino dele, o pensamento do reino, do reino do qual ele tava, estava falando, é totalmente diferente do pensamento humano. Então, existia coisas que as pessoas queriam compreender com a lógica humana, com a visão do ser humano. E elas não conseguiam entender então é incrível como isso traz um aspecto que quem não entendeu lá a parábola do semeador dificilmente entenderá as próximas né? talvez
0: até possa entender né, mas não vai conseguir encaixar e se colocar na profundidade que as outras têm para dar, acho
1: que é a, é a questão da plenitude do entendimento né, isso. a pessoa, a pessoa ela entendeu, mas ela vai, ela vai entender melhor ela vai com falar certeza, assim, agora, agora eu peguei entendeu, Sim.
2: porque Jesus ele quando ele vai falar sobre, por parábolas né, por via de parábolas eu acho muito da hora, porque assim, ele tá falando para incrédulos, <risos> é muito legal que tipo, na hora que tem a multidão e que Não, todo mas... mundo curte os milagres e tá aquela, né, caramba, Jesus faz milagres, Jesus faz, quando as pessoas, olha, chegou a pizza, oh, olha a pizza, o interfone tocou, eu tive que cortar, pra gente voltar aqui no raciocínio,
0: a pizza chegou, a gente foi comer, né, porque afinal, o nome do podcast é pizza com podcast, e vamos lá, voltar para onde paramos. Matheus,
2: você lembra? Foi, eu estava conversando né, aqui com todos, né? Sobre a questão da incredulidade das pessoas que cercavam é verdade, a Jesus. É verdade, né? é verdade. Então, muitas pessoas, na verdade, já haviam negado coisas que Jesus havia falado. É, não tinham se arrependido. Então, quando Jesus ele começa a falar por Parábolas, é muito da hora, porque se não for pelo próprio Espírito de Deus... Dá o entendimento Humanamente não se entende O verdadeiro mistério das parábolas Que como eu havia dito Tem a ver com o reino de Deus Então você vai ver teólogos que vão até brincar Dizendo que ao mesmo tempo Que as parábolas elas ocultam verdades Mas elas também revelam verdades sim, A questão sim. é o coração E os ouvidos dos homens
1: Eu acho que fazendo um pouco Do, do advogado diabo aqui Nas não. devidas proporções <risos> mas é Bom, mas assim se a gente for parar para pensar, Jesus ele veio num momento perfeito, até num livro que se chama simplesmente Jesus do N.T. Wright ele vai falar que é a tempestade perfeita então ele veio num momento onde o governo estava extremamente impiedoso o governo de Herodes e, e é, Nero é, o, os fariseus eram extremamente céticos, totalmente sim, sim. pautados na palavra, no quesito é, fora do espírito, né, sim. sem entendimento é, do
0: pai. Não lembro quem fala essa frase, mas eu achei uma frase muito linda, que é, a palavra sem o um espírito não passa de uma escrita, mas quando a palavra ela tem um espírito, ela passa a ter vida.
1: Exatamente. E aí o ele veio, ele veio nesse momento onde as pessoas estavam necessitando, né? e veio para a salvação dessas pessoas então é na cabeça acho que dos fariseus eles eles vendo tudo eles vendo esse cara chegando tomando o lugar de extrema autoridade e e, e, de, e de cura e como se fosse um profeta eles falaram, mano a gente está perdendo lugar para esse cara aqui sim quem que é que tá com quem que é esse cara aí e foi de extrema inveja né eu acho que foi um quesito de inveja mesmo deles Total. Novamente eles tentando diminuir o outro para se sentir maior. Diminuir o outro, que foi falado no, no, na, na, no último podcast. Isso,
2: né? sim. E o versículo 7 ele vai deixar isso muito claro, porque quando diz... É, Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que necessitam de arrependimento, não necessariamente esses justos aqui, Jesus está querendo dizer que eles são justos. Justiça mas ele Exatamente. Nossa. Jesus aqui está se dirigindo falando assim, vocês não se consideram justos? Eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados. Então eu quero dizer que no céu tem mais alegria quando esses que eu vos falo, eles aceitam a minha palavra do que vocês, porque vocês não precisam ouvir, vocês não são justos. Então eles estavam
1: com essa justiça própria deles. O, se você for, é, se você for parar para analisar junto com o texto que fala que a gente, quando for fazer uma doação, né, não não falar para mão direita o que a mão Nossa, esquerda faz, sim, enfim, sim, sim, é sim. muito nesse sentido também. A sua justiça, ela, se você não queria um ganho, a sua justiça daquele que fala o que faz, é justamente o a, a exaltação dos homens. Então, ó, você, você que doa e fala para as pessoas, você já teve seu ganho aí. Agora quem não, quem não, quem faz isso no secreto, Deus vai recompensar no secreto. Porque, né?
0: Deus, ele se alegra em quem dá com alegria.
1: Exatamente. E nessa parte aqui nós
2: vemos que foi a primeira vez que publicamos e pecadores, eles se reúnem eles ficam juntos para ouvir Jesus é, doido falar e não. essa foi a Você revolta é doido, dos doido. fariseus e dos escribas por que motivo? Pô gente, os publicanos eles eram considerados uma parte muito ruim ali naquele momento porque além deles ajudarem o império romano que estava dominando a área ali e tudo mais eles ainda lucravam para si mesmos, em cima do povo judeu uhum. então trazendo pro contexto nosso talvez nós olhamos é, quando olhamos assim, tipo, vai vamos dizer é, julgamos, vai, vamos dizer assim ah, olha só, meus caras eram mó ruim, onde se vê esses religiosos mas será que nós não seríamos esse tipo de pessoas se tratando dos dias atuais? É, porque então... pensa naquele político que você sabe que é bandido aquele cara no meio da política que você sabe que ele é sujo e se Jesus estivesse nos dias de hoje aqui como pessoa, em carne e osso, ele sentando com essa pessoa e você olhando isso. Como que vamos você. Vamos dar falaria? nome? Vamos dar nome? Imagina <risos> não, não, Jesus.
0: Não não, 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 não vai dar não, nome. Não, não, não. não, ah, bom, não. Vai, vamos dar um nome então. Imagina Jesus sentando com Hitler. Como você enxerga essa pessoa? Exatamente. Não, é um nome. É, O
2: cara queria dar um nome brasileiro, né? para causar não, não, polêmica.
1: Mas se a gente parar, pra... se a gente analisar nisso tudo, Hitler era um cara que precisava de salvação. Exatamente. É. Com oh, certeza. Em salvação. Ele é salvação. Em... É óbvio. É. Uma parada aqui que eu consigo. Tem que nem discorrer em cima disso. Mas se a gente for falar de Hitler, a gente vai entrar em Lutero. Muito. Que, apoia... que ele se apoiava muito em Lutero. Uma
3: parada que, que acabei de, de perceber aqui é que essa palavra arrepender, tanto em Lucas 15, 7, quanto no, no versículo 10, é a mesma que palavra é. que é usada em Romanos 12, 2, que é, é a renovação né a renovação do vosso entendimento. É metanoia, né? Então, o significado de metanoia é, eu ia pedir você é pensar pessoal. diferente, sem é, é reconsiderar ou moralmente sentir remorso. Então, na verdade, não é só você se arrepender, né? Não é só você, é, não é só o arrependimento, né? É a transformação da mente. A gente precisa pensar diferente a partir disso que Jesus apresentou. Sim. Então, a, a grande verdade é que Jesus, nesse, é, é, nessas parábolas... Ele estava tentando fazer uma metanoia nos fariseus. Ele estava tentando, fa é, tentando fazer com que os fariseus... olhassem por um outro ponto de vista. Cara, Porque um ponto é um ponto. O que muda o ponto é a vista daquele ponto. Falou bonito.
0: <risos>
3: peguei, peguei.
0: O, o engraçado é que agora, nos dias atuais... depois da crucificação... Quem, o papel de quem? A pessoa a, a pessoa quem faz esse tem esse papel do arrependimento é o Espírito Santo, Sim. que gera metanoia na gente. E ele fala sobre, achei engraçado que ele fala sobre a metanoia antes do Espírito Santo estar aqui. Porque ele causava isso nas pessoas. Porque o
3: Espírito, é porque o ver, é. a palavra dele, né, a palavra que Jesus falava, era ministrada pelo Espírito. Exato, exato. O exato. Espírito exato. habitava nele e ele era ministrado através do Espírito. o que eu vejo meu Pai fazer. Isso. Então, trazendo dentro de todo esse
2: contexto agora, nós conseguimos entender. Porque primeiro Jesus ele traz a parábola da ovelha perdida, mostrando justamente aquela ovelha perdida como aqueles pecadores. Vamos. Né? É quer quer vai... ler o texto aqui? Isso, então. então, e agora ele vai trazer da dracma para mostrar o quê? Agora é para mirar totalmente os fariseus e os escribas. Tipo assim, eu já falei daqueles que estavam perdidos fora. Exato. Agora eu quero falar de
1: vocês, porque, porque vocês estão dentro estão de casa, dentro de casa é. e Exato. perdidos. Sobre isso que o Mateus falou, a gente pode entender melhor lendo os primeiros, capítulos do, os primeiros versículos do capítulo 15. Sim. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo reunidos para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles então Jesus contou a, a, esta parábola e aí começa a parábola da ovelha e a parábola da dracma então o contexto aqui é que eles estavam entre pecadores e entre fariseus, é, naquela época a mesa era um, sim, era um símbolo de, de comunhão e essa comunhão com os marginalizados que traziam a raiva dentro dos fariseus, tipo assim, eu que sou fariseu, Eu que, que me sou guardei. Sou justo, né? Que sou justo, me guardei a vida inteira, <risos> fiz tudo o que fiz. E agora vem Jesus se dizendo filho, filho de, de Deus, Deus e senta com os pecadores. Já não é que... aí para eles, né? Filho é. de Deus. Ah, assim, e, assim, o santo, no profano não pode se juntar ao santo, né? Ou, ou pelo menos assim, a gente tem o, o santo dos santos. No santo dos santos não pode entrar ninguém que não tenha primeiro aspergido o. Ou matado o cordeiro e colocado seus pecados em cima dele, né?
0: Feito sacrifício.
1: É. Sobre esse lance da mesa, até tem uma música do arraiz que eu lembrei aqui, muito bonita, que ele fala sobre sobre realmente que lá no céu vão vão correr, vão vão comer, os ricos e os pobres vão comer junto na mesa do Pai, né? Então uma música muito linda, se chama Montreal. Fica a dica.
0: É, mas eu não tenho dúvida disso. Lá no céu não vai ter esse jogo. As pessoas vão passar a entender que a riqueza não é não é material, mas sim espiritual. A riqueza está
3: na presença hum. de Deus, né? Exato. Essa é, é acabou o podcast? Ah, acho que uma parada é interessante também para gente para a gente trazer aqui, né? Para a gente poder entender o texto por completo, hum. é que o texto ele vai falar sobre a dracma, né? Isso. Então ele Jesus ele estava usando um símbolo, uma simbologia que era muito presente tanto na vida dos, fariseu, na, dos fariseus quanto na do, dos publicanos. Você né? pode explicar para pessoal? Eu vou explicar. A dracma era uma moeda né, do, no, lá no, no tempo do Império Romano. Era uma moeda de prata. né? E essa dracma era o valor de uma diária de pagamento. Então vamos supor, uma pessoa ganha hoje em dia aí, 100 reais por dia. Essa dracma valeria esses 100 reais. E, só que... Ah, se a gente for pensar em cem reais, hoje a gente não faz quase nada com isso. Só que a dracma, a dracma não, a dracma valia muito. Tanto que uma ovelha custava uma dracma. Ou cinco dracmas custava um boi. Então assim, era uma moeda muito valiosa. Então Jesus ali, ele pega um ponto muito importante, é... A preciosidade da dracma. O quão, va é, o quão... Valoroso, valoroso. O quão valoroso é aquela moeda para aquele povo, entendeu? Então, é interessante assim a gente entender que Jesus ele é muito específico na conversa, né? Então, por exemplo, ele fala da ovelha porque os fariseus conheciam das ovelhas. Ele fala da dracma porque os fariseus entendiam Isso. da dracma. Não entenderam ainda? Então, vamos falar do filho,
0: mas, Isso. É no, Vai, próximo. mas é no próximo,
3: então ele, Jesus ele é muito específico. O discurso dele nesse caso, ele é muito direto. É diferente de algumas parábolas, que ele vai contar, onde ele vai falar assim no final, quem tem ouvidos para ouvir ouça que era uma parábola que você tinha que pensar um pouco mais para você entender nesse discurso em específico ele estava sendo muito direto Sim. ele queria que as Bem pessoas claro. entendessem ele queria que os fariseus entendessem olha, vocês são a dracma perdida vocês uma são as, as, a dracma que se perdeu em casa, e em casa não se perde nada, por quê? porque está na sua própria casa, você só precisa arrumar a sua bagunça porque as é coisas verdade. só se perdem na bagunça, na organização nada se perde. Isso é verdade. Por isso que ela, é né, acende a candeia e vai a casa, arruma a casa para tentar encontrar. E aí, Uma pergunta: só para só terminar o raciocínio, por favor, por favor. aqui no versículo 8 ele vai falar assim, ó, e busca com diligência até achar. Essa palavra, diligência, ela é muito interessante porque mostra uh, o quão valioso são aquelas vidas para Deus, porque Deus ele ele a, a palavra diligência também tem o significado de cuidadosamente e não os, só busca né? mas é, ele
1: busca com diligência. Ele
3: busca cuidadosamente até encontrar. Então ele faz de tudo para encontrar os seus filhos, mesmo o que estão os que estão perdidos em casa. Tem outro
0: ponto de vista também para essa ideia da dracma. que quando acontecia um casamento é, às vezes, o marido ele entregava dez, tudo bem? Ele entregava essas 10 dracmas para sua esposa. E dá pra gente entender, em cima disso, que seria Deus, Jesus, entregando, te entregando um pedaço do reino. As coisas do reino. Seja a ideologia, seja as heranças. E você perdeu esse, esse pouquinho. E esse pouquinho do reino é muita coisa que você precisa correr atrás. Tem, tem, tem vários pontos de vista para essa coisa da dracma e a minha dúvida que eu procurei mas eu não tenho certeza, eu, eu, eu não encontrei sobre os fariseus que estavam na porta da da, da onde Jesus estava com os pecadores Nicodemos estava lá
3: não o texto não é específico é. nesse ponto né é, ele ele vai assim. falar que fariseus estavam ele não Entendi. vai falar quem estava em específico eu, eu acredito que assim Nicodemos é um personagem muito importante na história de Jesus né? E os autores, tanto Marcos quanto Mateus quanto Lucas, quando Nicodemos está, eles fazem questão de falar que Nicodemos estava. É. Eu acho que o ponto ele Não estava, per... não, né? Ele não, não foi é, dito, não que, foi ele dito estava, que ele estava nem estava. Não não, estava. A gente deduz que não é.
1: estava porque. Enfim, porque quando falaram. ele estava, eles A é. minha
2: dedução de não estar é por um motivo explícito. Porque Nicodemos ele foi aberto para Jesus é. E aqui é nessa passagem A gente vê uma rebelião contra Jesus é verdade. Então Nicodemos quando ele é citado Ele é citado como alguém Jesus, eu quero aprender mais Eu sei que eu sou o doutor da lei, sou o mestre da lei Sim, Mas assim, eu preciso entender perfeitamente Aquilo que por meus olhos eu não estou conseguindo entender E aqui você pega aqui que a dracma Ela era uma moeda grega Vem Sim. até do, do grego e Na época tinha uma moeda com o mesmo peso né denário. Mesmo valor que era o denário Que era Sim. a moeda dos romanos tanto que até pós acontecer, tipo, tudo a parada com o Império Romano, você vai ver que a dracma, ela continuou sendo usada por eles lá. E naquele contexto, é interessante lembrar que quando uma mulher também ia casar, geralmente era um período bem machista naquela época, né? Com certeza. Então, o cara que ia casar, ele dava um dote, que aí eu falar, né? O pai cobrava um dote pro cara, ele dava esse dote em dracmas, e quando o pai pegava esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, não o todo, ele ia para a filha. Porque se o esposo viesse a falecer, viesse a acontecer qualquer coisa com ele que viesse faltar, voltar, a faltar. para guerra, isso, não Que ele viesse a faltar ali na casa, aí não, ela não, não teria... Meio de sobrevivência. Exato. Porque vamos supor que não tivesse isso. Aí que você pega o verdadeiro significado o valor, e, o, né? e o valor. Se ela para não... as pessoas se daquela época. Exato. Se ela não tem isso... E o marido dela, vamos supor que o marido dela é assassinado E ela vira uma viúva Ela tinha
1: nove, né? Isso, lembrando disso, né? ela, é, gente, ela tinha nove Mas, mas ela, ela perdeu
3: uma que seria E diferente, e diferente da parábola do, da ovelha É um que a gente coloca as 100 como diferentes Ou seja, 99 como diferentes Mas faltava aquela uma uhum. Nesse isso, caso aqui, elas isso. são todas iguais Exatamente. Então não existe essa
2: diferença e você vê que ali é um reconhecimento de... Não Já é, tá em casa, né? Não é, então porque, é, não é porque... Não, sumiu ela tem o uma. mesmo valor. Sim. E é um reconhecimento. Não é porque sumiu uma que eu não vou me importar. Não, ela tem a sua importância. E aí você vê que se ela não tivesse aquilo ali, e como eu, eu disse, se o marido viesse a faltar em alguma oportunidade ali, para onde ela correria? Geralmente ela viraria uma prostituta ou ela mendigaria, passaria fome, então assim, aí você entende Criação, o verdadeiro na verdade, valor.
1: É, na verdade, essas dracmas. Então seria a sobrevivência dela. É? Exata. Significava a vida. A salvação era, dela.
2: Era a salvação dela. Hum, e aí você como, entende como a palavra. É salvação. salvação? Ah, tá bom. E aí você entende como essa mulher, nós podemos trazer essa mulher simbolizando o próprio Deus e tipo os filhos de Deus. E aí como, como eu disse, estava bem direcionado para os fariseus, né? era Deus falando assim, vocês são meus eu, eu tenho muito apreço por vocês, o meu amor tá aqui por vocês, só que vocês estão se perdendo dentro da casa Mas, o,
1: e ó, pode o, só completando esse, esse quesito das parábolas as parábolas nada mais eram do que uma um cumprimento da, da promessa divina né porque falava lá, por mais que escuteis, não ouvireis, por mais que olheis, nada vereis, pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram o seu, um, com o ouvido indisposto, fecharam Nossa. seus olhos para não verem com os olhos, e não ouvirem com os ouvidos, e nem entenderem com o coração, nem se converterem para que pudesse curar. Uh, acho uma
3: parada interessante também, que assim Jesus ele podia parar no versículo 8, que né? ele fala assim, ó, qual mulher que tem no 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar? E se ele parasse aí, a, o recado já teria sido dado. Né? Sim. É. Ele fala assim, consigo. ó. A ideia é procurar até achar. Só que é, é interessante que ele fala assim, ó, um no 9 e achando-a, convoca as amigas e vizinhas. Né? É interessante que nesse ponto me faz lembrar muito aquela, aquela, aquela questão assim que todos nós somos crianças um dia e todos nós brincamos de esconde-esconde. Só que quando tá, tá chegando a hora de do almoço, ou a hora que você está ficando cansado da brincadeira, você se faz achar. Ou seja, você torna mais fácil quem procura te achar. É uma, é uma coisa que eu sinto que Jesus estava querendo falar assim, meu, vocês se endureceram, vocês endureceram o seu coração. Eu estou tentando fazer com que vocês se tornem mais fácil de ser achados pelo Pai. Então, eu entendo essa essa Tipo, essa o Pai está assim. procurando, né? Isso. o Pai está atrás, tá, tá, com tá com diligência Ele está com diligência, ele está cuidadosamente Exatamente. procurando vocês. Só que ele acha. Ele fala assim, ó, e achando-a, ou seja, a mulher acha, só que vocês precisam se deixar ser achados, vocês precisam se deixar ser encontrados por, pela, pela mulher, Sim. pelo pai. Sim, e é muito louco como ele, pegando o contexto do que você acabou de falar, ele está
2: querendo dizer justamente que eles estão em escuridão, por quê? Naquele tempo, né, as casas na Palestina ali, é, não tinham muitas janelas, portas, não, não, não tinha nenhuma, né? exato, então assim, era bem escuras. Então, por esse motivo, ela teve que acender a candeia. É, o que que eu vejo aqui? Era Deus falando, né? A casa tá escura, vocês estão se escondendo de mim e eu tô aqui procurando vocês, tipo, sem parar. É. Sem, parar. A, sem parar.
0: E a grande sem questão... Luz que
2: tá aí dentro, cara,
0: e a grande questão
3: é. é que os tesouros, eles são encontrados no, no, no claro, não no escuro. A gente tava ouvindo o, a pregação de Charles Spurgeon hoje, né? E lá na, na, na Inglaterra, as casas eram taxadas... Por, por, pela quantidade de janelas que elas tinham Quanto mais janelas, Quanto mais, janelas mais, um impo mais mais um imposto Então o que, é, que, é que acontecia O avô de, de, de Charles Spurgeon Ele fechou várias das janelas para ele pagar menos imposto E nisso Ele tinha uma biblioteca de 12 mil livros Que Charles Spurgeon não sabia Um certo é, dia, é no escuro Ele <risos> tropeçou Ele Obrigado. encontra um livro, o um peregrino Sim. E ele encontra a biblioteca Do avô dele com mais de 12 mil livros a grande verdade é os tesouros de Deus só são encontrados no claro, não no escuro. Exatamente. E aí Charles Spurgeon foi, foi quem ele foi, né? E a luz a do história. mundo
2: é o próprio Cristo. É. Quando fala da candeia, é como se tivesse a demonstração do próprio Deus ali falando para o filho. Olha, filho, vai lá e clareia. Ilumina para que os perdidos, para que eles que às vezes até se
1: acham, se acham justos, mas estão perdidos, para que eles sejam encontrados. É, e, e aonde há luz não há mais condenação, né? Então onde a luz chega, não não há mais como o diabo ou acusar. Ele não tem mais acusação, e porque negócio... aquilo não está mais escondido, está no claro. É. Já foi revelado e aonde há revelação, aonde há onde há claridade, onde há Sim. Cristo, não há espaço para outras coisas.
0: E um negócio que é engraçado nessa parábola aí da dracma, a candeia já está dentro da casa e a luz ela sempre vai iluminar. Aí tá de você dentro da sua casa Em você acender essa luz Deixar essa luz ser acesa
1: Exatamente.
0: Porque ela sempre,
2: a luz sempre brilha e, e isso ao mesmo tempo que é muito bom é, Particularmente falando Me traz uma tristeza de pensar que Dentro da igreja hoje Existem muitos perdidos né? E que nós temos que Assim como essa mulher Ela foi como o Marcos já falou Ela foi insistente, ela foi cuidadosa Ela foi em busca É nosso papel como cristãos dentro da igreja irmos em busca dos
1: perdidos de casa também e falando, isso, falando sobre isso que o Mateus falou, é, eu mostrei um texto para os meninos aqui é, um pouco antes da gente entrar em, em gravação que é sobre que diz mais ou menos assim eles têm paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído segundo Pedro 3.9 e vai falar justamente dessa, dessa questão de, ser de, de, de Deus, ele age com paciência. Porque ele E por isso que ele não manda Cristo agora, porque ele é paciente para poder recuperar, para poder se mostrar a todos os filhos perdidos. E aí eu estava falando que até o título desse texto é assim, a igreja que não quer ou a igreja que não, não vai atrás dos perdidos, está dizendo para as pessoas assim, vocês podem ir para o inferno. E... E aqui a gente vê na, na, na parábola da Dracma Que na verdade Deus é como essa mulher Que se empenha e busca com diligência Até encontrar Ela não para de, Ela não para de procurar até encontrar Então para as pessoas que, que ficam procurando e, e desistem Cara, levanta e continua procurando Levanta mudar, e, né? continua e continua Porque a gente tem um Deus que mostra Que quando a gente continua a procurar A gente acha não é sobre eu tinha 10, perdi uma, tudo bem, eu ainda tenho 9.
2: Eu tinha 10 porque eu tinha que ter 10, tem que entender o valor de cada uma delas. Trazendo para um lado até evangelístico e até missional, né? É a mesma coisa, você pregar para vai 10 pessoas, as 10 se arrependerem e você descobrir que uma tá afastada. Você não vai dormir você não vai ficar é verdade, bem, é porque verdade. você entende o quão precioso é aquela vida para Cristo. Então você vai ir atrás dela, você vai procurar aonde você tá, aonde você se perdeu. Eu quero achar, eu quero achar com você aonde você se perdeu aqui dentro pra gente Sim. conseguir encontrar o caminho junto. A importância dessa pessoa pro reino, né? Porque o corpo só é corpo quando ele tá completo.
0: Né? E, e a grande
3: e o assim, o ponto alto de tanto da da parábola da ovelha quanto a parábola da dracma e a do filho pródigo que a gente vai falar no, no próximo episódio é a alegria Nossa, né? que Jesus vai falar é, lá no, Jesus ia falar na, da ovelha perdida que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento e na, na, na dracma ele fala assim assim vos digo que é a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende ou seja, não é haverá é a ou seja tem alegria agora, quando, se, quando há arrependimento. E ele quer fazer agora. E ele quer fazer
1: agora? Não ele é não quando. Quer, ele, ele, não, ele não quer fazer amanhã. Isso. Ou quando você tiver um filho. Não, ou quando você. É ou quando você conhecer a sua esposa. Ah não, Isso. aí quando, quando eu conhecer uma mulher, aí eu, vou, aí eu vou ficar certinho. Aí eu vou descansar. Vou conhecer. Não, não, não. Ele quer e pode fazer a, a mudança na sua vida hoje. E se você se, se mostrar disposto e falar, Deus. Olhar para Deus e falar, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa vida onde eu tenho que carregar esse fardo pesado e eu quero carregar o seu fardo que é leve. É, e Deus vai falar, filho, pode vir, pode vir. É. Assim como Pedro, quando estava se afogando no, no, nas águas, depois de ter andado sobre as águas, ele estava se afogando, ele falou, Jesus, me salva. Jesus não demorou de buscar e colocar a mão para ele, puxar ele no colo falar, filho, vem cá e me lembrar até é uma só pedi, né, só ele, permitir. Me
3: lembrar tá É, se faça ser encontrado, tipo, exato. Facilite a, 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 ideia a da busca criança, de Deus, né? Dizia. Tipo, fa facilite a a, a a procura cuidadosa de Deus. Se faça encontrar, valorize, é, valorize, se assim, valorize, né? né? É. Tipo, você assim como a, essa uma dracma era era preciosa para aquela mulher tanto que ela fez de tudo para achar para Deus a mesma coisa cara Exatamente. você é precioso e há alegria quando você é encontrado hum. e acrescento é, quando Deus fala já é se Ele Sim. falou que você foi encontrado você foi encontrado final. agora é a, a coisa é aqui e agora Deus dá uma oportunidade para gente aqui e agora
0: se faça ser encontrado por Deus e um negócio que é engraçado que na continuação dessa parábola, ela perdeu, mas quando ela encontrou essa uma dracma, rolou a
1: festa para todas as vizinhas por causa dessa dracma. O que não faz o menor sentido, né? Porque, assim, o, o, pre, o, o valor da dracma não era um valor que você podia fazer uma festa. Não, não. <risos> era um valor, e, e mais, era um valor da sobrevivência dela. Provavelmente ela gastou mais do que uma dracma para é, poder. Que, <risos>
3: pra poder que dinheiro ela festa?
1: gastou
0: pra fazer essa isso, festa? Isso fala sobre a multiplicação, né? Que quando. Que é a importância
3: desse pedacinho do reino. Quando você pega ele, ele multiplica. E, e tem mais uma coisa. Não é sobre é, achar a dracma e guardar, como a gente acabou de falar. É sobre ser generoso. É sobre achar a dracma e compartilhar. compartilhar Sim. Né? É. É, Deus, ele, ele faz. É, Deus, né? Jesus ele vai ele vai fazer isso na, na multiplicação dos pães e peixes, porque se fosse só para eles e para os discípulos que estavam com fome, talvez, a, talvez até aqueles cinco pães e dois peixes não seriam necess, é não seriam suficientes para saciar a fome deles. Mas é sobre ser generoso, ou seja, é sobre ver que as pessoas estão precisando e que as pessoas estão precisando nós vamos Correr atrás disso pra poder saciar a necessidade delas. E ele não pede, né, pra multiplicar. Isso é. que é o mais doido. Ele agradece. É. Ele, agradece. ele leva. E,
1: e
2: pai, agradece. graças, te dou. <risos> Ele só agradece, mano. Porque é. Aí, é. E aí é simples. E aí entra nisso que você Igual acabou de falar. Ela agradece. É. Então ela agradece, ela fica
1: feliz e faz a festa. Oh. Igual o Marcão falou. Não é, é, já é, né? É. Não vai acontecer. E disso. Olha essa, essa história aqui, que interessante. Por exemplo, imagina se que hoje você descobrisse a cura do câncer. Você descobriu a cura do câncer. O que você ia fazer? Você ia esconder? Você ia fazer festa. É. Você ia gritar pra todo mundo. Falar mano, descobri a cura do câncer. Levar pra todo mundo que tem câncer. A grande questão é... Descobrimos a cura pra morte. E a morte eterna. E agora eu vou gritar pra todo mundo. eu Descobri a cura da morte. E é ah. Cristo. Ah, eu, é eu, vou ter que, eu vou ter que lançar um meme.
3: <risos> Aleluia! <risos> <risos> e yeah, a... Yeah. Completando isso que você tá falando, é que Deus tinha dado essa cura da morte para os judeus. Para o povo dele. E ele falou. falou ó, Sim. E eles guardaram Nossa. a cura do câncer. Eles guardaram a cura da morte para eles. E Deus tava falando aqui, ó. Não é sobre vocês. Não é sobre só vocês, é sobre todos. Começou
2: por vocês,
0: mas não termina, não em, vocês. termina em vocês. Nada. Amém. Nada que comece em você, termina
2: em você. Por isso, busque o perdido. E celebre com os encontrados.
1: É
3: isso.
2: Amém. Porque foi isso que aquela mulher fez. Devemos lembrar que não há só alegria na terra, mas vai falar nos céus. Os anjos não evangelizam ninguém, não. eles não são missionários. Mas quando um perdido é encontrado, eles se alegram, Sim. eles ficam felizes. Por que isso? Porque o céu está conectado na terra. Por isso, tudo que acontece na terra, nada mais, nada menos é que um reflexo de como é no céu exatamente, uau eu
3: convido a você que ouviu esse podcast uau eu estou voando <risos> eu convido você que ouviu esse podcast se você foi tocado aí pelo, pelo que nós falamos aqui através de Deus, da palavra dele convido a você deixar um testemunho aí pra gente porque isso é edificante, isso aí motiva a gente cada dia mais trabalhar pra vocês é, convido a vocês também curtir, compartilhar se inscrever no nosso canal, se inscrever lá no Spotify, no Youtube no Deezer é, sinta-se à vontade <risos> sinta-se à vontade para mandar um e-mail pra gente é, contato arroba caso você não queira que seu,
1: seu testemunho seja aberto a todas as pessoas liberdade, liberdade está neste lugar <risos> e tô, tô olhando esse e-mail 24 horas por dia gente, então mandou eu vou ver é. e a gente vai te responder, né? não é só ver é, a eu responder. vou responder <risos>
3: Mas é isso, galera. Nossa. Espero que vocês tenham gostado. Gostado? Gostados? Gostado. <risos> gostado. gostado. É, o nosso interlocutor aqui, o Felipe, ele não, não, não é. tá em condições de falar. Esses, esses ouvintes ah. maravilhosos. Deixa,
2: deixa eu dizer algo. Ele
1: no, entrou no modo reflexão agora.
2: Cara,
0: é engraçado como eu crio expectativas e Deus sempre bate nas minhas expectativas com algo melhor. Eu tô muito feliz com o que está acontecendo nos podcasts. E nesse momento eu tô anestesiado do espírito, porque o Matheus falou algo que, cara, eu tenho convicção que vai tocar em muitas pessoas. E que vai trazer muitas pessoas de volta para o Pai. Tenho convicção nisso. Amém. Então, cara, eu acho que como o Marcão tava finalizando e ele foi fechar as pizzas, eu vou finalizar aqui o podcast. Eu, eu sou muito agradecido por Deus eu fico feliz de terem vocês aqui ouvindo a gente Eu espero que vocês tenham se sentido... sentidos... sentidos... <risos> Eu espero que vocês tenham se sentido Novamente muito bem vindos, abraçados Porque esse é o um intuito, não é pra gente Nada que começa na gente, para na gente Amém? E galera, dá tchau aí E muito obrigado por estar aqui com a gente, Deus abençoe
1: Valeu galera, tamo junto, até o próximo PPcast Aí, galera, é isso. Fiquem com Deus. É isso aí, gente. Que a graça do Senhor, Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos nós. Amém.